0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Gáláron meteorológus, az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelző osztályának vezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
1: Köszönöm a meghívást, köszönöm a hallgatókat.
0: Lehet előrejelezni egy olyan ö, jelenséget, mint ami az autópályában esetet okozó porvihar volt? Ennek legalább két összetevője van a
1: por meg a szél. A szelet még csak. De az, hogy a talajállapota milyen, azt elég nehéz megmondani. Persze vannak kivételek. Például a évben hasonló időjárási körülmények alakultak ki, csak talán februárban, egy szeres időjárási helyzetben, de akkor már hónapok óta nem esett az eső, és tudható volt, hogy a talaj az száraz, így az előrejelzés vele lehet írni, hogy akár nagyobb területen is felkaphatja a szél a homokot a port. Viszont minél inkább egy kisebb területre koncentrálunk. Ez annál nehezebb feladat. És itt a porviharnál a látástávolság ugyanúgy csökken, mint mondjuk egy felhőszakadásnál, vagy égesőnél, ami elkap bennünket az autópályán. Ott is méterekre, méterek alatt drasztikusan csökken a látótávolság. Ennek megfelelően kellene megválasztani a sebességet. Ez szerintem fontos. Hát
0: nyilván, ha az ember nem lát, akkor ne nyomja 90-nel.
1: De a meteorológiai szolgálattól azt elvárni, hogy porvihardal figyelmeztessen a körülmények között irrealis.
0: Azt tudom tőle elvárni, hogy ha olyan szél lesz, ami nagyon erős, akkor azt adja át a közútkezelőnek, aki tudja nekem jelezni, hogy azon az időszakon, időtartamban, útvonalon erős szél van. Bocsánatot kérek, ezt
1: a, a bármelyik ember, aki, aki a publikus figyelmeztető előjelzéseket, illetve riasztásokat megtekinti, a med.hu honlapon láthatja. Ott hogy van hogy, hogy fel, Van egy figyelemfelhívó, akár már napokkal előtte, hogy itt 70 vagy akár 90 kilométeres sebességet meghaladó széllökések várhatók. Illetve van egy riasztás is, ami ahogy egy-három órával megközelítjük, hogy kialakulnak ezek a széllökések, meghaladhatják ezeket a küszöbértékeket, akkor ez a riasztás kiadásra kerül. Tehát ez senki elő nincsen áltitkolva.
0: E- a Szél egy meteorológus számára mikortól számít nagy szélnek? Ugye van, aki azt mondja, hogy a 90 km az már nagy, van, aki azt mondja, hogy csak a 100 km a nagy, de van, aki azt mondja, hogy 30 km szél is nagy, ha közben még hideg is van.
1: Ja, erre mondom azt, hogy ez attól függ. Azt hiszem az izlandi meteorológus szolgálatnál a citromsárga jelzés 120 km-es kezdődik. Ez fölborítja az embert az olyan nagy szél. Hát az már elég nagy szél, tehát az nálunk az már bőven piros mert nálunk a 110 feletti szélök is a piros. Tehát minden, minden viszonylagos. Itt nálunk szerintem, ahol, ahol azért itt Izlandon viszonylag kevés erdő van, és kevés fa dőlhet az utakra. Ezt azért valljuk be, meg ott, ott azért nem ritka, hogy akár 180 km-es sebességű szelek is vannak az évnek ezen az időszakában. Ez nem meglepő. És amikor a veszélyező rendszerek kialakultak Európában, akkor ezeket a narancs, életet, a citrom, narancs, piros jelzéseket úgy igyekeztek belőni, hogy mondjuk egy piros riasztás, az mondjuk akkor jó, ha évente pár darab fordul elő belőle maximum.
0: állandó állandóan ha, pirosat adnak ki az emberek, egy idő után nem veszik komolyan. É, t- pontosan. Hm? pontosan. Mennyivel lehet előre jelezni egy erős szelet
1: időben? Egy olyan nagy, t- ö, tehát ha, ha egy nagy területet érintő erős van szó, azt akár már napokkal előre lehet látni, hiszen azt már napokkal előtte láttuk most is, hogy érkezik a front. Azt is láttuk, hogy vérhetően nagy széllel fog érkezni, tehát erős isek azok már nagy területen előfordulhatnak. Aztán láttuk, hogy ez már nagy területen lehet viharos, és a egy, egy-két nappal előtte pedig már látszódott, hogy itt már erősen viharos, azaz 90 kilométer perület meghaladó szélsebességük is előfordulhatnak.
0: Le lehetne egyszerűsíteni az én szintembe azt, hogy hogyan látszik egy meteorológiai számításban a szél? Azt mi fogja megmutatni, hogy ott nagy szél lesz? Légnyomás változás?
1: Micsoda? Az alapja a légnyomásváltozás, Hiszen, hogyha nagy a légnyomás különbség az ország egyik, illetve másik felek között, akkor nagy lesz a szél. Ez az alap. Ezt meteorológusok mi tudjuk, a, az, hogy milyen irányú lesz, az attól függ, hogy éppen a, a, ez a nyomás különbség ez milyen irányú. Tehát, hogy a, ha tőlünk ö, ö, nyugatra alacsony a légnyomás, keletre pedig magas, akkor várhatóan ilyen déli szél fog fújni, ellenkező esetben pedig hmm. Menet
0: Menetközben a földön ezt méri valami? Hogy mondjuk Biatorbányhoz elérkezette a szél, mert akkor előbb-utóbb el fog jönni Budapestre. Vagy, hát az
1: európai, e, e, tehát látunk európai méréseket is, meg ugye, ott a meteorológiai szolgálatnak a mérőhálózata, ahol ez nyomon követhető.
0: Földi mérés, vagy. 10 méteres. 10 méteres
1: igen. 10 méteres szélsebességet mérünk. Sok ponton?
0: Hogy néz ki egy meteorológiai e, szolgálatnak a, a földi
1: rendszere? Hú, ez összetett, nagyon összetett kérdés. Nem is az én szakterületem, de sok helyen mérünk az országban. Tíz méteres szelet, nem olyan sok helyen, tehát itt százas nagyságrendről lehet beszélni, tehát kb. mondjuk száz állomást mondanék. És ugye ezeket igyekszünk olyan helyekre telepíteni, ami egyrészt valamilyen szinten reprezentatív, tehát a a világ meteorológiai szolgálatnak az előírásainak megfelel, illetve nyilván hegyvidéki állomások is vannak, például a Kaphegyen, vagy a Nagyhideghegyen, vagy Kékestetőn, Ezeken a helyeken azért.
0: A légnyomást azt egy kézbefogható eszközzel, vagy valamilyen területen? eszközzel eszköz? Minden
1: eszköz. Már ilyen egy- icike, picikek és doboz. Hm. Tehát már, ma már minden. Tehát ha most megkérdezett volna 30 évvel ezelőtt, akkor az lett volna a válaszom, hogy a, az észlelő kollégánk kimegy és leolvassa a barométeren mennyi a légnyomást. Ma már ezek egészen picik kis dobozok, elektronikus úton, automatika továbbítja és rögzíti, illetve továbbítja az adatokat a mi hálózatunk felé, mi pedig ezekből továbbítunk a nagy meteorológiai központoknak.
0: Hogy néz ki a meteorológiai adatgyűjtés rendszere 2023-ban? Hol mérnek? Mi mér? Kik mérnek? Hogy vannak ezek összekapcsolva? Milyen ez a hálózat? A
1: meteorológiai szolgálatok mérnek hőmérsékletet, légnyomást, szélirányt, szélsebességet, és... Hát a mi hálózatunk az 10 perces adatokat gyűjt össze, és továbbít a központnak.
0: Az országok meteorológiai hálózatai össze vannak kapcsolva? Arra gondolok, hogy a szlovákoknál, még itt van mellettünk, mérnek valami nagyot, akkor azt a magyar meteorológusokat látja? Látja. És akkor a számol, hogy előbb-utóbb az idejét?
1: A, a, meteor, a meteorológia az, az egy hatalmas nagy társasjáték. A, a ahhoz, ha egyáltalán beszélünk arról, hogy, hogy előrejelzés készülhet, annak a kiinduló pontja a mérés. Mérés nélkül nem tudjuk, hogy mi a valóság, mi, mi, miből indulhatunk ki, és enélkül nem tudjuk megmondani a jövőbeli lehetséges bekövetkezési állapotokat sem. Semmit. Tehát ez az alap. Erre azért viszonylag elég hamar rájöttek a, a, a kutatók, illetve hát a... Az őskorban még, amikor egyáltalán még, a, még az egyenleteket sem ismerték pontosan, amik a légkört meghatározzák és leírják, és elkezdtek összedolgozni a nemzetek metallógiai szolgálatai. És kialakult egy hálózat. És amikor elértük azt a pontot, hogy már számszerű numerikus előrejelzés készülhet, amit az okos telefonunk, ki is ír nekünk, hogy aznap milyen idő várható. Az már egy numerikus modellszámítás számítás eredménye, ami, ami a Föld gyakorlatilag összes pontjára meg tudja mondani, vagy tud mondani valamilyen állapothatározott, valamilyen hőmérsékletet. Hogy ez jó vagy nem, az egy másik kérdés, de valamit tud mondani.
0: Uh-huh. Hogyan uh, terveznek a jövőre? Azt értem, hogy meg tudnak mérni valamit, ami abban a pillanatban van. Mikor kezdődik az előre tervezés? És milyen alapon a tavalyi adatok alapján, az öt évvel ezelőtti adat alapján? Milyen szokott lenni arra az időjárás?
1: Nem. Amit az előbb mondtam, a kiinduló pont a jelenlegi állapot, azaz mi van most a légkör minden egyes pontján. A légkört egy nagyon bonyolult egyenletrendszer írja le. Ennek ha a matematikai nyelven mondom, akkor úgy lehet fogalmazni, hogy nincs egyértelmű megoldása. Tehát nem egy ilyen 3 x 15, akkor x-egyenlő 5 típusú megoldása van. Itt a megoldást csak közelíteni tudjuk, mégpedig a kiinduló adatok alapján. Tehát a föld elméletileg a, légkört, a föld légkörének az összes pontjára meg kellene határozni bizonyos állapothatározókat, a hőmérsékletet, a szélirányt, a szélsebességet, a függőleges mozgásokat, Mindent, ami a légkörben előfordul, ha ez megvan, akkor elméletileg létrejöhetne egy tökéletes előrejelzés. Csak hogy minden pontban nem tudunk mérni, nyilvánvalóan nem lesz a mérési adatunk is hibával terhel, tehát az is már pontatlanságot okoz, és ez a rendszer úgy működik, hogy ha az elején van egy pici hibám, az idő előre haladtával ez nagyon nagyra nőhet. Ezért van az, hogy gyakorlatilag 7-10 napnál távolabbi időpontra konkrét időjárást mondani nem lehetséges. Még a, még a mai tudomány állása szerint sem. Persze vannak kivételek, mert ha stabil légkör látszódik, úgy értem, hogy egy nyugodt időjárás alakul ki, amikor mondjuk egy gyakran elhangzik, hogy magas más alakítja időjárásunkat, és még hosszú napokon keresztül, akkor akár tíz napra előre is tudunk egészen jó előrejelzéseket. De amikor van egy... Eh, amikor a frontok jönnek, mennek itt a térségünkben, vagy pont ellenkezőleg, amikor egy ilyen senki földje meghatározhatatlan, főleg nyáron előfordul, hogy itt esik az utca egyik végén, a másik végén nincsen zivatar, eh, a, a, ott, ott, már, ott már az aznapi időjárással is bajban van a meteorológus szangember. A domborzat számít az
0: előrejelzés bevállásában? Azt, arra gondolok, hogy azt képzelném én, mint laikus, hogy a Szaharában alig, nem könnyebb tíz napra előre mondani valamit, mint mondjuk itt a Kárpát-medence közepén, ahol körülöttünk mindenféle hegyek vannak, és az átbukó levegő bármit
1: képes csinálni. Természetesen. hogy Hogyne. A domborzat nagyon fontos tényező. Itt a Meteorológiai szolgálatnál mindig beszélünk egymás között, hogy, hogy van egy régi történetem erről, amikor még repülőtéren voltam meteorológus, akkor a pilóták megkérdezték, akik Kanadából jöttek, az, hogy ott megmondták, hogy, hogy mikor érkezik a hidegfront szinte percre pontosan. Hát megkérdeztem, hogy sok arra a hegység? Ja, nem, nincs. Na hát akkor ezért. Mert itt nálunk az Alpok, illetve a Kárpátok, az nagyon megnehezíti a... a Pontos leírását a légköri folyamatoknak. De, tehát, itt a meg a, me, tehát itt a tehát itt az, hogy egy front, ahogy beleütközik eze, ezekbe a, a hegyekbe, egyszerűen lelassul a surlódás miatt a szaknyelvel ezt úgy mondjuk, hogy hullámot vet. Hogy a, pontosan hol lesz a hullámvetés, hogy akkor ez milyen csapadékot, mennyi csapadékot, mennyi ideig fog jelenteni egy adott területen, ezt nagyon nehéz leírni az időjárási modellben is, hiszen ahhoz, hogy ez megtörténjen, az ott nagyon-nagyon pontos mása kellene, hogy legyen a, ennek a történetnek. Már hogy a, a hegyvidéknek a leírása, hogy az milyen pontosan, milyen magasan van, csak hát ugye itt rácspontokról beszélgetünk, és a, a, ez a felbontás, mondjuk a, a leg ö, ö, nagyobb felbontás, amit, amit a modell szinten tudunk jelenleg, az, az, az itt egy ilyen globális modell szintjén itt a környékünkön 8-9 kilométer. Tehát azt jelenti, hogy 8 kilométerszer 8 kilométeres térrészben ugyanolyan állapothatározók vannak.
0: Hmm. Magyarán ezt egy térbeli téglának kell az, hát, azon belül
1: Nem egészen tégla, de valami tégla szél, az, az, a, tehát egy
0: ilyen És 8-9 kilométer? Az, egy, az egyik széle?
1: Az egyik széle, illetve a másik széle. Na most akkor, ha itt elmegyünk 8-9 kilométert, azért ott elég nagyot tud változni a a hőmérséklet, akár még csak a hőmérséklet is. Csapadikról már nem is beszélek, mert 8 kilométer az az nagyon sok. Tehát az utca egyik végén is tud felhőszakadás lenni, a másik oldalon pedig napsütés.
0: Hogyha a körülöttünk lévő hegyek tökéletesen szabályos alakúak lennének, kocka vagy gömb, akkor könnyebb lenne a dolog? És ha azok stabilak lennének?
1: Elméletileg könnyebb dolgunk lehetne, de nyakorlatilag nem tudom megmondani, mert nem, nem olyan Nem ki, és mert nem olyan. Amikor előrejeleznek
0: valamit, akkor hogyan változik az előrejelzés bevállása? Tehát van-e óra alatti változás, nap alatti változás? mondta ezt a 7-10 napot, hogy addig lehet valamennyire előrejelezni. Hogy csökken?
1: Ez időjárási helyzet függő alapvetően, és... Úgy kell ezt el, csak úgy kell elképzelni, hogy, hogy a, az idő előrehalatával általában romlik. Tehát nincsenek ilyen nagy törések benne, de azért mondom, hogy időjárási helyzet függő, mert ha például három nap múlva látszódik, hogy jön egy hidegfront, észak-nyugat felől itt hullámot vet, lelassul, csapadékot fog itt okozni, lehet, hogy a harmadik-negyedik nap időjárásában nagyobb lesz a bizonytalanság, mint mondjuk abban, mint mondjuk a hatodik vagy a hetedik napnak a, az előrejelzésében, amikor már viszont biztosan tudjuk, hogy már a hidegfront mögött leszünk. Mm, jó, de ha jól értem, akkor ezt dinamikusan kell csinálni.
0: Tehát ha a zuhog az eső, akkor a menetközben leeső eső mennyiségével is számolni kell. A menetközben közben megvál, változó időjárási eseményekkel is számolni kell. Tehát nem úgy van, hogy hétfőn megmondják, és akkor onnantól kezdve a hétfőhöz kell viszonyítani, hanem menet közben is változnak a számok.
1: Ez egy folyamatos játék. Általában, amit mondtam, ezek a globális nagy időjárási előrejelző modellek, ezek 6-12 óránként, de leginkább most már ilyen 6 óránként újra lefutnak. Az eset, a legnagyobb részük az 7-10 napra lefut újra, és egy friss, a legfrissebb mérési adatok alapján kerül egy új futtatás, egy új előrejelzés. Hát,
0: nem kell kedden este számon kérnem azt, hogy miért nem a hétfői adatot, meg előrejelzést látom, mert menet közben eltelt egy nap, Igen. és új felvétel van, és az nyilván Igen. módosítja magát a helyzetet, mert maga a helyzet is módosul menet közben.
1: Hogy ne? Hiszen menet közben a, a hétfői időjárás előrejelzés valamit előrejelzett, kedre a, a modell ezt a, a hétfői időjárás előrejelző modellünk ezt a, ezt a keddi kvázi eredményt viszi át majd szerdára. Igen, ám csak közben, ha eltelik egy nap, akkor meglátjuk, hogy mi a valóság kedden, és a valóság meg az előrejelzés között, ha csak pici eltérés is, de mindenképpen lesz. Olyan nincs, hogy tökéletes. Viszont mivel érzékeny erre a kiindulási állapotára a légkör, ezért biztos, hogy a, a mért adatból pontosabb előrejelzéshez jutunk, egy adott idő, időponthoz közeledve. A meteorológus,
0: amikor lát valamit, akkor intuitív módon módosíthatja, a modell futását? Vagy hagyja, hogy az újabb mérés alapján a modell
1: fusson. Újabb mérés, új modell, újabb férés, új futtatás? Inkább úgy fogalmaznék, hogy vannak vannak bizonyos időablakok, amikor a meteorológus bele tud nyúlni. De egyébként ez pontosan olyan dolog, mint mint, mint, mint vakon repülni. Tehát ha van egy mai előrejelzésem, és azt mondom, hogy lássuk meg, hogy mi történik. Reggel bemegyek dolgozni, 7 órakor beülök, és nézem, hogy mi történik. Mivel ugye éjfélkor fut le, az időjárás előrejelző modell, ezért már neki van, van egy viszonyítási alapom reggel 6-7 környékén, hogy mégis addig jól, jó előrejelzést készített a modell, megbízható lesz-e, vagy már látom, hogy hoppá, már most nem stimmel. Mert hmm. olyankor csak utas az ember gyakorlatilag. Hmm. Akkor... És
0: ha most nem timmel, akkor mit csinál? De a van joga ahhoz, hogy egy újrafuttatást elindítson? Ez nem óriási számítási nem. igény.
1: A- azt, azt nem csinálják még a nagy időjárás előrehező központokban sem, ugyanis nem ekkora időlépcső alatt e, nem lehet még újrafuttatni a, a modellt. Persze, ha eltelt a hat óra, akkor a mértadatok alapján az újra lefut. Csak még ez sem biztos, hogy jó előrejelzést fogadni, mert valószínűleg egy bizonytalan előrejelzésű időjárási helyzettel vagyunk szemben, ahol vagy azért, vagy a felbontás miatt, vagy valamilyen olyan fizikai folyamat miatt bizonytalan lesz az előrejelzésem, hogy, hogy mondjuk egy egyszerű példát. A modell vára egy zivatarrendszert, és azt látjuk, hogy ez nem alakult ki, ez ott alapjaiban felülírja a légköri állapot határozókat, és hogyha a friss, mert, mert ha az évhatáll kialakul, akkor ott mi, mi történik? Csapadék hullás van. Vélhetően csök, alacsonyabb lesz a hőmérséklet, más lesz a páratartalom, más lesz a szélsebesség, más lesz a szélirány. Mint hogyha ez nem alakul ki. Nem tudom, követ, ez követhető vagyok. És, és hogyha ha, ha a modell ezt már kitermelte, de nem jött létre, akkor onnantól kezdve már egy teljesen más mecs van, mert az, ha már nem látom ezt az ivatarrendszert, akkor, akkor lehet vakarni az ember, vakarja a fejét, hogy na, akkor most mit fog, lesz a következő lépése, mit fog csinálni.
0: Jó, de ez úgy tűnik, hogy a valóság, miután ez egy folyamatosan történő dolog, állandóan fölülírja a pontszerű mérésekből elindított modellt. Mert a modell az egy mérés alapján, vagy sok mérés alapján, de egy időpillanatban történő mérések alapján kezd el dolgozni. És amíg dolgozik, addig ami a valóságban történik, azt nem látja. Majd csak a következő futtatáskor fogja látni. Pontosan. Pontosan. De van egyáltalán a meteorológiában olyan, hogy meteorológiai bizonyosság? Azon kívül, hogy hát ez nem meteorológia. Egy, hogy föl biztos, kell a nap.
1: egy biztos, hogy semmi sem biztos. Mondjuk úgy, hogy tökéletes előrejelzés az nincs. A, az van, hogy közelíteni tudunk ehhez a dologhoz. Mivel maga, maga az előrejelző rendszert sem tudjuk egyértelműen ö, megoldani, csak közelíteni a megoldást, ezért ez mindig csak egy közelítés lesz. És mondok egy más másik dolgot. Ugye a hőmérsékletet ugye tized fokban ö, meg lehet adni, de félfokos a mérési hiba. Hm.
0: Tehát öt-tizedfok. öt öt-tized
1: fok. Na most öt fokot az adott esetben, egy adott időjárási helyzetben nagyon sok lehet. Tehát a mérési hiba, tehát a mérés is hibával terhet, emiatt már önmagában nem lehetséges tökéletes előrejelzést adni.
0: De hogyha sikerül még nagyobb számítási kapacitást
1: csinálni, a meteorológusoké
0: az közmondással a világ egyik legnagyobb számítási teljesítménye, akkor ez levihető? Még lejjebb? Mondjuk... Tíz napra? Mármint
1: tudjátok, hogy az előrelátás? Vagy... Le, levi, szerintem levihető. Tehát javulni fog. Tehát most is azt látjuk, a, a visszatekintve mondjuk a 10-15 évvel ezelőttihez képest, hogy ma már az előrejelzés, mondjuk a beválása mondjuk a negyedik napra, az olyan volt, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, a, vagy 15 évvel ezelőtt a harmadik napra. Tehát javul. De tévedések a metrológiában mindig lesznek. Mert mindig lesznek olyan. olyan mert, mert sajnos a surlódást nem tudjuk kiiktatni a rendszerből. Tehát ez, ezek, ez vele járója ennek a szakmának. Úgy is szoktam mondani fiatal kollégáknak, hogy azért ezt tudjuk, hogy ez egy, nem egy sikert szakma, mert hogyha itt jól működnek a dolgok, akkor, akkor az természetes, ha viszont nem működnek valami miatt, akkor pedig hát az katasztrofában már
0: szakmában így van, kárnak, ég. bajnak nincs gazdája. A sikert, ég, azt mindenki ég. szívesen ég. elvállalja. Persze. A, a, hogy működnek együtt a világ nagy meteorológiai szolgálata? Egyetlen kik számítanak itt nagynak? Amelyik ország nagy,
1: annak nagy a szolgálata? Így kell elképzelni? Akinek a gazdasági ereje nagy. Úgy kell elképzelni. E, ugyanis, ha azt azért az a számítás igény, ami, ami kell ahhoz, hogy ezek a globális modellek, ugye, ahogy globális modellezünk itt, hogy ez mit akar. Gyakorlatilag a, a légkört három dimenzióban pici kis téglalapokra, vagy kockákra, rácspontokra bontjuk fel, és kapunk egy ilyen háromdimenziós, bocsánat, háromdimenziós képet az egészről, a pontszerű dolgokat, és itt minden pontban, minden időlépcsőben tíz napra, vagy valahány napra előre állapot határozókat, tehát hőmérsékletet, légnyomást, és így tovább nedvességi viszonyokat, szélsebességet határoznak meg. Ez borzasztó számítás ez, ez csak nagy gazdaságére érdei országok engedhetik meg maguknak, vagy akik esetleg még összefognak valamilyen konzorciumban. Tehát a, konkrétan például a Kanadában van ilyen. Az Egyesült Államokban nyilvánvalóan van ilyen, ott a tornádók miatt ez különösen fontos. A, az angol meteorológiai szolgálatnak, a Met nak szintén van. Itt Európában van, létezik egy LCMVVF nevű szervezet, ez az Európai középtávvelőrejelzések Európai Központja megnevezést viseli. Itt ugye mi is társultagok vagyunk, de létezik a németeknek, franciáknak, japánoknak, gondolom van a is és azt, az nem hozzáférhető szerintem, legalábbis én még nem találkoztam vele, de az ausztráloknak is létezik ilyen modellje. De ezt úgy kell elképzelni, hogy hatalmas nagy gépterem, hatalmas nagy számításkapacitás, tehát itt, itt óriási teljesítményről van szó, óriási energiaigényről van szó, hogy ezek a, ezek a rácsponti adatok rendelkezésre álljanak, és a meteorológus nem csinál más, mint ezekből a számszerű dolgokból veszik ki azokat az objektumokat, amik egyébként a várható időjárást alakítják. Tehát azt, hogy itt jön egy hidegfront, akkor megkeressük, hogy nini, tényleg ott van. A kérdés csak az persze, hogy ez a hidegfront még pontosan mikor ér ide. De ez már egy megint másik kérdés minden
0: szolgálat látja a másik szolgálat által kezelt adatokat. Arra gondolok, hogy önök Budapesten, ha akarnák, meg tudnák nézni, hogy mondjuk az amerikai partoknál egy 8 négyzetkilométeres vagy köbb kilométeres rácsban mi történik, ha erre kíváncsiak lennének? Igen. És ők is meg hát, tudják ő, nézni ő a ő miénket?
1: Is. Ők is, hiszen hát persze, hogy meg tudják nézni, de hát ő, neki, mi szükségük nekik megnézni, mikor náluk ott van a házi modelljük, amit egyébként közkincsét az interneten, szabadon hozzáférhető. Tehát ők ezt megnézhetik, csak valahogy, nem kevésbé hiszem, hogy őket jobb érdekli mondjuk, a magyarországi időjárás.
0: Ha ez egy globális modell, akkor annak semmi értelme, hogy csak a fontos területekre modellezni. Mondjuk, ha van egy repülőtér, arra nyilván kell. De ha mellette 100 km sivatag van, arra nyilván nem kell. Vagy az időjárás nem olyan, hogy ne függene össze
1: minden-mindennel? Minden-mindennel összefügg, az időjárás nem így működik. Tehát ha, ha, ha vannak, tehát amit említettem, vannak ezek a globális modellek, de vannak korlátos tartományúak, Ennek, ezeknek itt nálunk is létezik a meteorológiai szolgálatnak korlátos tartományú modelljei, amelyek ráadásul nem hidrosztatikusak, tehát ez az előrejelzést segíti. Ez a nem hidrosztatikus szakszóval azt jelenti, hogy megengedi a függőleges mozgásokat a modellben, az erőteljes függőleges gyorsulást például, ami az ivatarokhoz szükséges. Emiatt az ivatarokra van kihegyezve például egy ekkora terület, mondjuk, mint egy egy, egy bő Kárpát-menence, mondjuk így. De ugyanez megvan egyébként a Pima modellezésben
0: Lehet-e a meteorológiai szolgálatoktól, nem csak a magyartól, bármitől is rendelni? Arra gondolok, hogy én, ha mezőgazdász vagyok, akkor nem feltétlenül ugyanarra vagyok kíváncsi, mint egy repülőtér üzemeltető. Akkor nekem más típusú jelenségek előrejelzésében tudnak az átlagnál pontosabbak lenni? Vagy mindenki nagyjából ugyanazt fogja megkapni?
1: Számszerűleg minden modell más és más. Mondjuk egy mezőgazdaság szempontból az egy érdekes kérdés, hogy melyik időjárási modell milyen hőmérsékletet ad, milyen minimum hőmérsékletet jelez előre különösen itt a vegetáció beindulása idején azért nem mindegy, hogy mínusz 5 fokos fagy várható vagy mínusz 7-8.
0: Lefagy vagy nem fog? lesz a termés, vagy nem lesz termés?
1: Azért mondom, hogy nem ennyire egyértelmű, mert, mert a modell sok esetben megfogja, mondjuk, hogy nulla fok alá jül a levegő, mondjuk mínusz 2-3 fok lesz, de a mezőgazdás számára mondjuk a védekezés szempontjában nem mindegy, hogy neki mínusz 2-3 fok lesz, vagy akár mínusz 7, vagy mínusz 8. Hm
0: olyan jelenségeket, amelyektől mindannyian nagyon félünk, mint az ónos eső. Azt milyen valószínűséggel lehet előrejelezni? Azt is úgy, hogy benne van a, a meteorológiai szolgálat figyelmeztetésében például.
1: É, jó kérdés. Milyen valószínűséggel? Megvilágítom ezt jól, és akkor hogy, hogy milyen korlátai vannak ennek a történetnek. A, maga a csapadék előrejelzés A meteorológiában az egyik legnehezebb dolog. Tehát az, hogy lesz-e csapadék, az eleve, és hogy mennyi, az nagyon nehéz. Az, hogy mennyi, azt nem is tudjuk, tehát úgynevezett parametrizációs eljárással, tapasztalati képletekből nyerik ki azt a mennyiséget, amit kiköp nekünk akár az okostelefon, vagy amit mi bent látunk a meteorológiai szolgálatnál. Tehát az egy becslés, ez nagyon fontos. Aztán azon túlmenően, itt és itt nem csak az ónos esőről beszélek, hanem a havazásról. Itt fokok döntik el, hogy ez a csapadék, ami érkezik, hó lesz, havas eső lesz, vagy ónos eső lesz. Ugye a ónos esőről akkor beszélünk, hogyha a talajon még fagy, viszont folyékony állapotban érkezik a csapadék. De itt ugye az sem minden... és ilyenkor azt történik általában, hogy föntről, hóban indul, akkor beérkezik egy olyan olyan térrészben, ahol nulla fok felett van a hőmérséklet, a hó megolvad, amíg ezen átesik, majd utána beleesik megint egy olyan részbe, ahol nulla fok alatt van már a hőmérséklet, és ahogy leesik a talajra, ugye rögtön a mechanikai a túl, menet közben is túlhűl, és a mechanikai hatástól, hogy lepottjan rögtön meg is fagy. De hogyha ez a második negatív réteg nagyon... Hosszú, akkor pedig kopogni fog, és akkor megfagy, fagyott eső fog esni. Tehát ezek nüansz különbségek.
0: Az például, bocsánat, hogy ezt jobban megértsem. Látja bármilyen eszköz, hogy az adott kis hó, pehelyecske milyen rétegeken fog átjönni? Ezt Radar bármi látja, és azt tudja mérni,
1: hogy most az egy kicsit hidegebb ott most meg fog fagyni, kicsit lejjebb ott megint meg fog olvadni. A méréseknek kihagytam egy fontos dolgot. Tehát a, nem csak a, a talajfelszínen mérünk, hanem ugye a légkört függőlegesen is szondázzuk. Ezt rádiószondás felszállásnak nevezik, van egy kis érzékelő műszer, általában hidrogénnel töltött lufi indul az útjára, és szépen küldi vissza a jeleket. A, Ahogy megy föl? A, igen, miért? és akkor kapunk egy magassági profilt. A hőmérsékletről, a légnyomásról, a nedvességi viszonyokról, a szélviszonyokról, stb. 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 Tehát ez egy információ, ez mérés, ez nagyon fontos. A modell ugyanakkor le is modellezi, hogy mondjuk egy adott rácspontban milyen magassági profil áll majd rendelkezésre. Ez alapján valószínűsíthető, hogy milyen típusú, milyen halmazállapotú csapadék fog legnagyobb eséllyel az égbe esni.
0: Hm.
1: Mit a legkönnyebb előrejelezni? A villámokat?
0: A nagy szelet? Azt mondta, hogy az esőt az nagyon nehéz, a... akkor kell valami, amit könnyebben
1: lehet. Igen, a, az, az például az, a szelet, azt Könnyebb előrejelezni. A a minimum hőmérsékletet, az megint nehezebb, és a mondjuk nyáron egy maximum hőmérsékletet azért az nem egy olyan nagy megerőltető dolog. Tehát erre azért vannak nagyon jó tapasztalati képleteink, de évszakfüggő, mert télen, meg ellenkezőleg ez nehéz lesz. Nagyon nehéz lesz.
0: Mit lehet kezdeni a tapasztalati tényekkel a meteorológiában globális klímaváltozás idején? az nem azért globális klímaváltozás, mert mindent fölül fog írni, amit eddig tapasztaltak?
1: Mit értünk az alatt, hogy amit eddig tapasztaltunk?
0: Mérnek, amióta van meteorológiai mérés, és egyszer csak elindul egy, amit szintén mérésekből tudunk, egy a klíma globális átalakulása. Akkor az nem fogja semmisíteni, mondjuk a száz évvel ezelőtti mérést, hogy mi szokott akkor lenni a tapasztalati tényeket?
1: Azt az továbbra is igaz, hogy száz évvel ezelőtt az volt a jellemző. De maga ez a folyamat, a klímaváltozás a szemünk előtt zajlik. És itt, itt most hozhatnék pár adatot, hogy, hogy, hogy ez mennyire gyors és ijesztő ez a folyamat.
0: de Mit fognak tudni kezdeni egy olyan adattal, ami azt mutatta, hogy száz évvel ezelőtt az osztrák gletszeren ennyi volt a hőmérséklet, ilyen volt a völgy vízhozama, amikor már nem lesz ott gletcser, akkor ezt az adatsort ki lehet dobni, és ha nem lesz gletcser, és nem lesz visszaverő hatás, akkor minden meg fog változni. Jön le a növényzet, vagy nem jön le, senki nem tudja, mi fog történni.
1: Hát azt, hogy senki nem tudja, mi fog történni, azért ez, ez, én ezt vitatnám, mert azért az nagyon, amit a klimatológusok mondanak, globális, felmelege, globális klimaváltozás témakörben, azért az eléggé beigazolódni látszik, Különösen, ha visszatekintünk itt, akár a Magyarország időjárásra, ugye mit mondanak az klimatológusok, mindjárt hozok pár példát, és akkor egyértelmű lesz. Amit szoktak mondani, hogy növekszik a szélsőségek előfordulási aránya, erősödnek is a szélsőségek, tehát melegebb tud lenni, vagy éppen hidegebb tud lenni egy adott időszakban, mint a, mint a korábbi években, vagy nagyobb, nagyon csapadékos tud lenni egy időszak, vagy egy terület, de ellenkezőleg nagyon száraz is tud lenni. ezekre számtalan példát tudok, csak a közelmúltból. Talán emlékszik, beszéltünk a műsor elején, hogy tavaly, a január-február-március környéke, az rendkívül csapadék szegény volt. Előtte már össze sem hullott, meg decemberben sem elegendő csapadék, még decemberben talán, de a január az például kifejezetten száraznak volt mondható tavaly. Azt hiszem talán a kilencedik legszárazabb lett, ha jól emlékszem. Ellentétben az ideivel, az pedig a legcsapadékosabb. A mérések kezdete óta. Tehát mi ez, ha egy éven belül ugyanannak a dolognak szinte az ellenkezője történik meg.
0: De mi tűnik el a természetből, ami eddig a szélsőségeket ki tudta egyenlíteni, ki tudta pufferelni? Erre van egy világos válasz? Nem, mondjuk az glecsereknél tudjuk, hogy a lecserek maga azok eltűnnek, és azoknak van egy ilyen kiegyenlítő hatásuk. De nálunk az, mi tűnik el?
1: De az egész, abból, arról a dobbantóról tartol az egész klímaváltozás, hogy bizonyos bizonyos dolgokat eregetünk a légkörbe, mint a széndiokszid, a metán, és így tovább megyek, velik az üvegházhatást. és a, ezeknek a, a koncentrációjának az emelkedése, ha így folytatódik, akkor ők ilyen bizonyos forgatókönyveket határoznak meg, hogy akkor hogyan fog alakulni a jövőben a csapadék, a, a hőmérséklet mennyivel fog emelkedni. És például nem a, nem, nem, nem a kletsertőni kell nálunk, nem erre kell gondolni, hanem arra kell gondolni, hogy hát igen, a hőhullámos napok száma várhatóan a következő években, évtizedekben emelkedni fog.
0: De ez például a meteorológiai előrejelzés beválásának egy segítség? Az, hogy tudjuk, hogy valószínűleg mondjuk a hőhullámos napok száma növekedni fog, vagy épp ellenkezőleg a szélsőségek mindig nehezebben jelezhetők előre?
1: Olyan értelemben időjárás előrejelzési skálán nem egy ligában játszunk. Tehát a, a klimatológia azt megmond valamit, hogy mint ami tíz évvel ezelőtt elmondta, hogy ezek a szélsőségek fognak erősödni, meg gyakoribbak lesznek, gyakoribbak lehetnek az asszályos periódusok, meg a hőhullámos napok, és a tapasztalat az azt mutatja, hogy igen, hát ez nagyon erősen arra, abba az irányba mutat. De magában az időjárás előrejelzéstől ez egyébként teljesen független, mert a klímamodellezés és az időjárás előrejelzés modellezése az egy más ligában van. Az időjárás előrejelzés a kezdeti, kiindulási, aktuális mérési adatokra, rendkívül érzékeny, hogy az a hideg front tényleg akkor jön-e, hogy az ivatarat pont akkor fog-e kialakulni, olyanok lesznek-e a légkörű viszonyok, hogy alkalmasak, akár e, zivatarok kialakulására. Ez egy dolog. De ez a klímamodellekben nincs ennek ott jelentősége, ve, tehát elveszti a jelentőségét, mert akkor annál hoz, mert olyan hosszú időskálára szól a sz, 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 történet. Mm. Ott nem azt nézik, hogy július 28-án jön nem majd a hideg front, ami megszünteti a hőséget, hanem azt szimulálják, hogy hogy mennyivel adott koncentráció kibocsátás esetén, vagy egy növekvő kibocsátás esetén mennyivel lesz melegebb mondjuk a
0: nyáron. Meghogy száz év múlva lesz tengerparti város mondjuk New York környéken. Például Tehát nyilván a,
1: az... A, az amerikaiak, nyilván nekik ez, ez a fontos, nekünk meg itt a kárpát medencében az a fontos, hogy mondjuk a kollégák, akik a klímamodellezéssel foglalkoznak nálunk, náluk van kétfajta modelljük, és kétféle az azaz forgatókönyvük, ami ugye arról szól, hogy ha folytatódik egy, a, 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 a kikbocsátás kik, kik, kik ütemének a változásával szokták ezt összefüggésbe hozni, ha kiválasztottak egy olyat, ahol közepes emelkedéssel fog folytatódni a, a koncentrációanyagok változása, és kiválasztottak egy olyat, ahol, ahol gyakorlatilag a jelenlegi trend folytatódik, és megy tovább minden. És hát az eredményeik nem túlságosan biztatók. Van itt egy érzékeny kérdés. Ezen a nyáron előfordult, hogy a
0: jégkár elhárító szolgálat munkatársait megfenyegették hogy ne indítsák be a gépeket. Óriási botrány volt belőle. Van-e a mondjuk a Békés megyei jégesőre annak hatása, hogyha a mellette lévő Csongrád megyében beindítják a jégkár elhárító szolgálatot? Volt egy olyan elképzelés, hogyha egy eső valahol kiesik, az máshol már nem tud kiesni, mert már kiesett a felhőből. De azért kérdezem, mert azt mondtam, hogy az nem olyan egyszerű megmondani, hogy egy felhőbe mennyi víz van.
1: Um. De a jégkárrendszerről csak egyetlen egy mondat. Ugye ennek a, a, az alapja az az, hogy a, az ivatar felhőben ez is részeskét kellene juttatni, mert hogy akkor a jégképző magvak számát ez megnöveli, ugye ennek a szerg molekula a szerkezete nagyon hasonlít a vízéhez, és a, a jégkristály, tehát a jégkristályok először ehhez fognak majd tapadni, És Ugye laboratóriumban ezt kimutatták, hogy ha, ha tényleg több a, tehát megnövelik az ezüst akkor ugyanakkor a térészben, akkor kevesebb, tehát az ezüst dúsított légoszlopban, elméleti síkon több apró szemüjék keletkezik. Az nem veszélyes.
0: A nagy a veszélyes.
1: A nagy a veszélyes. Viszont a nagy akkor a függőleges mozgásokkal keletkezik, összetapadással. Ami, ami teljesen mindegy, hogy, hogy sok kicsiből lesz majd egy nagy, mert a végén mindig a sok kicsiből lesz egy nagy.
0: Hm. Tehát, És mi az az elmélet? Arra van-e bármilyen méréssel alátápasztott modell?
1: Tehát, hogy... bocs, bo, bocsánat, csak az eredeti kérdésére visszatérve. Tehát ennek a magvak számához van köze, nem pedig ahhoz, hogy van-e csapadék egy adott területen, vagy nincs. Mert azt a légnedvesség fogja meghatározni, hogy me, mekkora a a nedvességtartalom abban az adott légoszlopban. Ha kevés a víz benne, akkor nem fog esni. Tehát magyarán, ha én
0: ránézek egy nagy fekete felhőre, akkor abból nem lehet megmondani, hogy abban mennyi folyadék van, mennyi víz van. Az ember azt szokta mondani, hogy ott egy nagy esőfelhő. Azért gondolja, hogy esőfelhő, mert sötét. A világosról meg nem gondolja. Mit gondol a meteorológus az esőfelhőről, hogy abban mennyi víz van? Ezt hogy lehet megnézni?
1: Hát a radar... A radarmérések arra szolgálnak, hogy ott gyakorlatilag a csapadék elemeket nézik, pontosabban a különböző módon a, a radar nyaláb sugárzását különböző módon verik vissza.
0: Hát nyilván.
1: És ebből, ebből azért a meteorológus tud következtetni arra, hogy ott, hogy ott van-e benne például már jég, vagy még csak folyékony fázisú. Ör halm az állapot található.
0: De azt uh, tudja a meteorológus uh, becsülni, hogy az, az, es, az a víz ki esni abból a felhőből? Vagy az szerencse dolga, meg a
1: gondviselésé? Hát, uh, hogy mondjam, tehát, uh, miért nem esik le a felhő? Ez egy Kérdés. Hiszen a maga hiszen nehezen, is, ugye víz van benne. Csak mindjárt, 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 mindjárt elítünk oda, szeretnék. Tehát, hogy látunk egy egyszerű gomói felhőt. Azt azért látjuk, mert ott már a víz kondenzálódott, azaz kicsapódott belőle a víz. De látunk gomói felhőket az égen, mégsem esik az eső.
0: Miért? Bár tudnám.
1: Hát azért, mert a felhajtó erő győzi, vagy a, a, a gravitációs erőt. Tehát lehet, hogy elkezd kihullani a felhőből, de a felhajtó erő van nagyobb, hogy vissza is megy bele. Vissza is megy. Nem mindegy, hogy milyen a felhő alatt, milyen a, a légkörnek a nedvesség tartalma. Biztos látott már olyat, hogy, hogy ott a felhő, és ott, mintha esne a távolban. De nem, biztos, de nem biztos, hogy ott leérme. Simán lehet, hogy van kihullás belőle, csak mire leérne a talajra, elpárolog. És nem jön le, és nem, és le. nem
0: öntözi meg a növényeinket. Tehát
1: ez fizika. Arra akarok adni, hogy ez fizika. Az, hogy az kiesik-e belőle, az attól függ, hogy egész egyszerűen le tudja győzni a gravitációs erőt a felhajtó erő. Ennyi a uh-huh. történetlenyege. Uh-huh. Ha legyőzi a, gra- a gravitáció, vagy úgy is fogalmazhatnék, ha túlságosan nehézé válik, az a kis esőcsepp, akkor az le fog esni onnan.
0: Mi ugye az időjárás előrejelzést, ezt az interneten keresztül szoktuk nézni, de legtöbben valószínűleg a telefonunkon telepített vagy általunk telepített applikációkon. Azt szoktuk általában nézni, amelyik csinosabb. A csinosabb app, az jobb is? Nem feltétlen. Mitől, Mitől jó egy időjárás előrejelző applikáció?
1: Hát, ha egyáltalán időjárás előrejelző applikációról beszélünk, mert ugye sok esetben ez is kérdés, hogy ez most valóban, valójában előrejelzésre szolgál, vagy valami figyelmeztetésre szolgál, vagy riasztásra szolgál, ez nem biztos, mert ennek többféle formája van. A metalógi szolgálatnak is egyébként van egy ilyen telefonos applikációja, ott a saját magunkra szabhatjuk, hogy mikor szóljon nekünk, hogy valami történni fog. Például, hogyha riasztás kerül ki mondjuk egy adott járásba, akkor szól nekünk, hogy hoppá, másodfokú. Én beállíthatom, hogy szóljon a másodfokú zivatarnál, hogyha kiadja a kolléga a riasztást, akkor nekem szól, hogy ott az adott pontban, ahol éppen vagyok, vigyázzak.
0: A pontossága. Az
1: applikációknak
0: az általában ugyanolyan szokott lenni. Oda akarok kiükadni, hogy ugyanabból az adattömegből dolgoznak, vagy nem ugyanabból az adattömegből dolgoznak. Nem
1: ugyanabból az adattömegből dolgoznak. Méréseket, meg egyéb dolgokat is van, amelyik figyelembe vesz, van, amelyik nem vesz figyelembe. És hát a pontossága, hát az is hagyhat kívánivalót maga után. Nem feltétlen vagyok róla meggyőződve.
0: De mi az elvárható pontosság és milyen jelenségre van egyáltalán elvárható pontosság? Tehát arra lehet elvárható pontosságot várni bárkitől, hogy az utca egyik felén zúg az eső, én meg itt szárazon állok az utca másik felén. Tapasztalat ilyen létezik. meg
1: megtörtént. Tíz
0: méter a távolság. Erre,
1: erre szoktam azt mondani, hogy ezt, ezt, ezt a, szerintem a következő tíz évben se fogjuk tudni megmondani, de lehet, hogy keveset mondtam. Mert az, hogy tehát ennyire tehát ha az utca egyik végén azt mondjuk, legyünk, legyünk nagyvonolóak, és azt mondjuk, hogy 500 méterre van az utca egyik fele, meg az utca másik fele, akkor az azt jelenti, hogy amit itt mondtam, a 8 kilométerszer, vagy a 9 kilométerszer, 9 kilométeres kis kocka, vagy téglalap, az szépen le fog menni 500 méterről 500 méterre. De ettől még nem biztos egyébként, hogy jó lesz. Az emberi megfigyelésnek a meteorológiában van még szerepe.
0: Én emlékszem, nekem is van olyan ismerősöm, akinek a kertjében ilyen esővízgyűjtő szerkezet volt, és láttam is a füzetet, amiben ő ezt följegyezte, és a meteorológiai szolgálatnak továbbította. Létezik még emberi megfigyelés?
1: Létezik. Használják? Létezik. Társadalmi észlelőink most is vannak, akik ö, beküldik ö, havi rendszerességgel a. a területükön, vagy azon a területen, ahol ők a mérést végzik. Ez általában a saját kertjük szokott lenni többnyire, vagy a saját területük, nem feltétlenül a kert részük. De a lényeg az, hogy az ott lévő észlelésről vezetnek egy nyilvántartást, amelyet itt eljuttatnak a központunkba, ezt pedig itt nálunk kollégák feldolgozzák. Tehát az automata mérőállomás adatai ki tudják ezek egészíteni. És ezekkel
0: kiegészítik, vagy esetleg módosítják? Nem tudom elképzelni, hogy a nagy modellt egy társadalmi munkában összegyűjtött csapadék mennyiséggel lehet-e módosítani?
1: Nem, itt, nem itt, 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 itt csak arról van szó, tehát az éghajlati adatoknak a, a historikus volt, hogy sokszor előfordul, hogy egy-egy adott hónapnak az időjárása, az milyen volt, meg egy adott évszaknak milyen volt az időjárása, sokszor elhangzik nálunk, hogy előzetes adatok alapján. Azért előzetes mert ugye ezek késve érkeznek be, ezeknek még idő, még feldolgozzák a kollégák a, a beérkezett adatokat. Újra ezekkel a kiegészült adatokkal ismét legyártják azokat az ábrákat, adatokat, így például egy, mint a februári országos csapadékösszeg, az mondjuk leghamarabb a, a hónap közepetájékán kerül majd napvilágra. Úgyhogy pontosan mennyi volt.
0: Úgy tanultuk az iskolában, hogy négy évszak van, tavasz, nyár, ősz, tél. Mostanában ez, mintha csökkenni látszana, vagyis az átmenetek, azok elmosódnak. Melyik eh, évszakban nehezebb, és melyikben könnyebb előrejelezni az időjárást?
1: Ez mindig az időjárás adott időjárási helyzet eh, függvénye.
0: Tehát nincs olyan, hogy tavasszal, mint változékony az időjárás, akkor biztos nehezebb jelezni.
1: E, nincs ilyen. Nincs, ilyen, nincs. E, mindegyik évszaknak megvannak a maga buktatói, és arra felvetésre, hogy eltűnőben vannak az épszakok, hát nem csodálom, hogy az embernek ez az érzete, hiszen azt hiszem, hogy ez a a mostani tél, kis papírjönyből puskázom, azt hiszem talán a, a második legmelegebb volt a mérések kezdete óta. Tehát, és csak így most március 17-én, amikor ezt fölveszünk, akkor öt meleg rekord dölt meg január 1 óta az országban, öt országos meleg rekord, és ez csak a maximum hőmérséklet. Ez azért azt mutatja, hogy, hogy érezhetjük ezt tavasziasnak, aztán persze ez általában megbosszulja magát, mint például tavaly áprilisban, és megbosszulta magát, akkor két fokkal volt hidegebb országos átlagban az április, és hát bőven fáztunk kemény fagyok voltak, és így kicsit azt érezzük, hogy valóban tolódnak az évszakok, vagy kitolódnak, vagy nem is tudom, mi a jó megfogalmazás. Arról nem beszélve, hogy a, szintén az utóbbi években szinte tendenciózusan a szeptember az még egy teljesen szinte nyári hónapnak volt betudható a méréseink szempontjából.
0: Ezek a jelenségek, tehát például az, hogy most nagyon meleg van, ezek az időjárásra meg a előrejelezhetőségre lesznek valamilyen hatással. Arra gondolok, hogy ha ilyen meleg van, akkor nincsen hó a földeken. Nem lesz annyi víz a talajban. Valószínűleg, ha nincs annyi víz, kevesebb fog párologni. Ha kevesebb párológ, kevesebb
1: lesz a felhő. Vagy ez nem ilyen egyszerű? Ez ennél bonyolultabb. Tehát itt azért szerepet játszik az, hogy mondjuk van-e, mennyi, mennyi jég van mondjuk az északi hemiszférán. Vagy valahol máshol nincs a csapadék többület, mert lehet, hogy az adott területen éppen kevés a csapadék, vagy sokkal kevesebb a csapadék, mint ami szokott lenni, de más területen meg éppen És itt ugye meg visszautalnék megint arra, hogy itt volt az idei január, ami, ami a legcsapadékosabbnak adott a méréseink kezdete óta, februárban aztán meg alig esett valami. Tehát, hogy eleve a csapadék egy rendkívül változékony elem, emiatt is sokkal nehezebb előrejelezni. De persze, amit elmond, elmondott, az önmagában is természetesen más, hogy nem esik annyi hó, vagy éppen ahol hó szokott esni, ott nem hó esik, hanem mondjuk eső. És hát a, az alapjaiban meghatároz egy csomó mindent, hiszen a hónak van egy visszahűtő hatása. Most gondoljuk el, hogyha mondjuk a, a, mondjuk most Lengyelországban is, meg Németországban is előfordult, Jö, nem, még, még, nem tudom, még a 2010-es évek előtt voltak ilyenek, hogy ott ilyen 10-20 centiméteres hótakaró fette a tájat, hogy az a hómennyiség, amire elolvad, sokkal nehezebben melegszik át a légkör, főleg amikor megyünk kifele egy téli időszakból. Most azért ilyen problémánk nem szokott lenni, hiszen februárban is dölt meg melegrekord, meleg meg ugye a napokban is itt kis hazánkban melegrekord született. Szóval ez biztos, hogy befolyással van, de nem konkrétan, úgy nem, még egyszer visszatot, nem úgy van hatással az időjárás előrejelzésre, ahogyan nem tudom én, hogy a globális felmeregedés hatással van az előrejelzésre, hanem magára a légkör, illetve föld viszonylatban van nagy hatása ennek. Leges, vált az
0: Leges legutolsó kérdésem. Mi úgy szoktuk venni, laikusok, hogyha valaminek 50% az esélye, akkor az vagy igen, vagy nem. A statisztikusok pedig megpróbálják nekünk elmagyarázni, hogy jobban kellett volna figyelni, mert ez nem így van. Mi az 50% a meteorológiában?
1: Meteorológiában, igen, tehát 50%. Ha azt mondom, hogy egy dolognak 50% a bekövetkezési esélye, akkor az persze lefordítatjuk úgy is, hogy vagy igen, vagy nem, de akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy 10 esetből 5-ször megtörténik, Tízből öt nem történik. Egy laikus ezzel mit tud kezdeni? Ezzel az adattal. Azt tudja kezdeni, ő mérlegelhet, mint ahogy én is mérlegelek adott esetben, hogyha úgy látom, hogy nagyobb valószínűség van egy szabadtéri programom, teszem azt. És azt látom, hogy kisebb esélye van a, a, annak, hogy itt én elázok, mondjuk egy 30 százalék, és 70, hogy nem.
0: Akkor nem viszek ernyőt. De
1: 50-nél már viszek? Nem, viszek. Hm. Viszek ernyőt, mert van 30%-om arra, hogy elászhatok. És ha mégis elázok akkor nem lepődök meg, mert volt 30%-nyi esélyem. Ugyanez kisebb esély, de ez a felkészülés szempontjából nem mindegy, hogy én mire számítok. Ha most azt mondom, hogy 50%-os eséllyel fog 5 mm-nél több csapadék esni, mondjuk akár egy mezőgazdásznak, akkor gondolkodhatok, hogy ha közben 10 mm-nyi csapatékra van szükségem, mert nem tudom, én a a szőlőrúlast meg kell öntözni, vagy a, a fiatal gyümölcsfákat meg kell öntözni, akkor nem késlekedhetek, akkor meg kell öntöznöm, mert különben akkor nem fog fejlődni a Fa, vagy egy gyümölcs, ahogy bármi.
0: Tehát mindjárt komolyan kell venni, tehát annyira, hogyha például van egy olyan adat, hogy egy százalék esélyen van arra, hogyha azt a vezetéket megfagom, akkor a út az áram, akkor nem fogom meg a vezetéket. Igen. Ha ötven százalék esélyen van, akkor, akkor, se. akkor se fogom meg, tehát <gül> ha már ennyi kicsi esély van rá.
1: Így van. De azért minden, minden szakterület más és más, minden felhasználó más és más, ezt mindenkinek ezeket a saját kockázatait magának kell mérlegelni. egy mezőgazdász
0: meg egy repülőtérüzemeltetőnek tök más kockázatokat kell mérlegelnie,
1: mint nekem, hogyha én megázok, hát na és mi történt? Vagy egy közúti közlekedésnek, hogy keretbe foglaljuk a, az adást, ugye ő neki Legelső sorban egyébként függetlenül attól, hogy milyen szél van, <gül> az út és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel kell közlekednie. Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt egy órában Gáláron meteorológus, az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előréhező osztályának vezetője volt az Inforádio Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László és Farkas Dávid felelőszerkesztő kollégám vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az Info Start oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Bor vagyok.